0: The Callisto Protocol nasce dalla mente di Glenn Schofield, il creatore dell'originale Dead Space, e si vede. In virtù della comune paternità delle due opere, in ogni caso, il DNA ludico di quel cult è stato ereditato però in una maniera che oseremmo definire legittima. Abbiamo assistito a 20 minuti piuttosto densi di gameplay, e l'impressione è che The Callisto Protocol possegga una sua identità. Ci è parso infatti un gioco visivamente d'impatto, piuttosto ansiogeno e, si spera, divertente almeno al pari di quanto è brutale. Prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun video di Avriai.it. La personalità di Decallisto Protocol non cerca necessariamente l'originalità, e forse, date le intenzioni del team, è anche ingiusto pretenderla a tutti i costi. Quella che il collettivo Striking Distance Studios si prefigge di realizzare è un'esperienza horror dai toni assai violenti, che si sommano all'ansia strisciante e a meccanismi sia ludici che visivi pensati per incutere terrore. Un obiettivo dichiarato senza mezze misure, The Callisto Protocol ha un'impronta e una struttura ben inquadrate, le cui qualità potrebbero emergere più dalla somma delle parti che dalla presenza di un elemento di gameplay davvero pienamente distintivo. In base a quanto abbiamo visto, insomma, pur non reinventando le logiche dell'orrore interattivo, la missione di Scofield potrebbe centrare il bersaglio prefissato. Questo perché i due cardini su cui sembra appoggiarsi la produzione, ossia la violenza e l'atmosfera, paiono esattamente al loro posto, si mescolano e si nutrono vicendevolmente l'una dell'altra. Dopo aver percorso un cunicolo asfissiante, pervaso da rumori sinistri del resto, sbrandellare i corpi dei biofagi ha un valore quasi catartico. La brutalità senza sconti degli smembramenti e le fontane di sangue che zampillano dai cadaveri permettono di dar sfogo a quella tensione che ha preceduto l'incontro con le creature di Callisto. La fisicità dei colpi ci è parsa così tangibile e rabbiosa da trasmetterci anche attraverso lo schermo un senso di appagamento che speriamo possa risultare ancora più concreto una volta vissuto Pad alla mano. Ed ecco che poi la foga degli scontri torna ad affievolirsi per lasciare spazio all'avanzamento e all'esplorazione, in cui il ritmo rallenta e la tensione prende di nuovo il sopravvento. È un'altalena tipica di molti altri giochi horror, che però in Decalisto Protocol pare massimizzata da una messa in scena di spessore, frutto di un eccellente sistema di illuminazione e dall'abilità del team di giocare con gli effetti di luce, con lo zampettare inquietante di ombre mostruose e con la minaccia di biofagi. Queste creature, realizzate in maniera piuttosto convincente, rappresentano il vanto di Striking Distance Studios. Oltre a essere dotati di un'intelligenza artificiale che il team definisce avanguardistica, posseggono anche la capacità di evolversi nel mezzo degli scontri, cambiando aspetto e pericolosità in tempo reale. L'effetto con cui i corpi si contorcono tra pustole e sangue fino a modificare la loro conformazione è piacevolmente repellente e produce un senso di disgusto e timore disgusto per il modo realistico e vomitevole con cui membra e carne deformano e timore perché ogni mutazione si accompagna alla consapevolezza che la forza delle mostruosità sarà sempre più difficile da arginare. Ecco perché dovremmo essere sufficientemente abili da abbattere gli infetti mentre stanno effettuando questa orrida muta, colpendoli nei loro punti sensibili ed evitando che ci bracchino coi loro tentacoli. Quel che è emerso dalla demo è che Decallisto Protocol non sarà indulgente. I nemici sono coriacei e aggressivi, attaccano senza sosta, modificano i pattern in base alle mutazioni e ovviamente alle diverse tipologie d'appartenenza, continuando a essere minacciosi anche dopo che il protagonista ha fatto saltar loro qualche arto. Striking Distance desidera però muoversi anche in direzione di un pubblico meno smaliziato, pertanto nel gioco saranno presenti tre livelli di complessità, easy, medium e hard, così da concederci di personalizzare l'esperienza come meglio ci aggrada. Non sappiamo quale grado di sfida ci attenderà concretamente sul satellite di Giove, ma da quello che abbiamo visto non mancheranno differenti modi per vender cara la pelle. Il protagonista Jacob Lee non è un soldato, ciò nonostante sa bene come difendersi. In un certo qual modo l'intera prigione di Black Iron può trasformarsi tanto in una minaccia quanto in un alleato. Scofield ambisce a dare all'utente una discreta libertà d'azione nel fronteggiare i biofagi, proponendogli una serie di strumenti per avere la meglio sulle creature. Anzitutto Jacob può sfruttare una schivata laterale dal raggio d'azione comunque ridotto, nonché effettuare un blocco degli assalti. Una volta evitato il colpo, può passare al contrattacco bastonando gli abomini con una sorta di manganello elettrificato, oppure sparare con la pistola le cui munizioni, come in ogni survival horror che si rispetti, andranno consumate con parsimonia. L'altro mezzo a disposizione del protagonista è un guanto gravitazionale chiamato Grip, che dà la possibilità di attrarre i nemici, bloccarli in una stasi temporanea e poi scagliarli in lontananza, magari contro qualche superficie appuntita, in maniera tale da sfruttare l'ambiente stesso come un'arma a proprio vantaggio. La forza congiunta degli attacchi corpo a corpo e quelli a lungo raggio innesca i cosiddetti skill shot. In pratica, dopo aver assestato un buon numero di randellati al nemico, una parte del suo corpo si illuminerà rapidamente e premendo al volo il tasto della mira, questa si aggancerà all'istante al bersaglio, permettendoci di sparare in sicurezza senza sprecare preziosi proiettili. Ciascuno dei summenzionati strumenti può essere sottoposto a un processo di potenziamento attraverso appositi banchi. Nella demo Jacob ha ad esempio perfezionato la stabilità della pistola, con modifiche visibili in tempo reale sull'impugnatura. La visuale è abbastanza ravvicinata alle spalle del protagonista e le zone in apparenza non troppo ampie in cui ci muoveremo sembrano rendere gli scontri opprimenti e volutamente faticosi, così da restituire la stessa sensazione di pericolo, stanchezza e insicurezza provata da Jacob mentre si addentra poco alla volta all'interno della prigione. Con l'augurio che il level design faccia la sua parte che la varietà di nemici e situazioni si muova di pari passo con l'ambizione del gioco, questo ulteriore sguardo a Decalisto Protocol ormai prossimo alla release ha tracciato il profilo di un horror che sa cosa vuole e come ottenerlo. Un'opera ancora cross-gen, è vero, eppure con un piede più nell'attuale generazione che in quella precedente, dove la tensione è figlia dell'orrore e sorella della violenza.